0: Desemprego, desigualdade, não tá fácil para ninguém, falta
1: oportunidade para criança, para o jovem virar alguém, para criança, para o jovem virar alguém. Pro Brasil melhorar, educação já. Pro Brasil mudar,
0: educação já. Todos pela educação, é uma organização que já tem 16 anos, mas se juntou a muitos especialistas em educação, se juntou a muitas organizações que trabalham com educação, para construir um documento de Propostas: Pro Brasil mudar, educação já. o Brasil melhorar, educação já. o Brasil mudar, educação já. Educação é paz, educação é união, educação é tudo. Educação já. Educação é paz, educação é união, educação é tudo. Educação já. Educação já. Educação já. Boa noite, Brasil! Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa e África! Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, live para quem busca crescimento profissional. As lives são apoiadas pela Academia Brasileira da Qualidade, a Fundação Nacional da Qualidade, Quali e a editora, marca editora, e também o canal manutenção.net, nosso querido Paulo Walter. Então, a gente agradece a todos os apoiadores, a você também na nossa audiência, que costuma compartilhar a divulgação das nossas lives que a gente faz na nossa rede, e você também compartilhando com seus grupos WhatsApp e também com as suas redes de relacionamento. Vocês estão vendo aí o circuito de, de live que nós iniciamos no último dia 29, uma participação muito bacana aí do Olavo Nogueira, do Todos pela Educação, o maior movimento integrador das instituições que tratam da educação no nosso país, o Olavo aqui fez uma explanação mostrando todo o trabalho que vem sendo feito pelo todos pela educação, em prol da educação, principalmente a educação básica, e nós continuamos aqui nessa, nesse circuito com o professor João Batista, Oliveira, Araújo Oliveira, daqui a pouco a gente vai chamar o professor João Batista para que vocês possam também conhecê-lo e também enviar perguntas para que o João Batista possa responder. Ele tem um grande desafio que é que, que a proposta que ele normalmente tem, inclusive está no seu último livro publicado, mostrando como é que a gente pode romper as barreiras para a educação aqui no Brasil. A gente costuma, então, é, também compartilhar com vocês um, um pequeno reconhecimento, a Qualitimark é a, a editora, a maior editora de livros sobre o negócio da América Latina, está disponibilizando três exemplares desse livro fantástico de uma empresa inovadora e inspiradora em termos de gestão, que é a Rodia, é um livro fantástico, inclusive, no livro que eu escrevi sobre a história da manutenção da qualidade no Brasil, com ênfase na década de 90, eu falo uma parte inteira sobre esse trabalho da ROD, o ProEx, propriamente. Então, vou sortear três exemplares no final da nossa live, por volta de 21 horas, e também um curso à distância de 5 STPM dentre os 30 cursos que nós oferecemos ao mercado. Inclusive, no próximo dia 15 de junho, nós vamos lançar mais um produto, vocês já estão vendo aí nas nossas redes, para ficar à disposição de vocês que buscam crescimento profissional, que buscam trazer para organizações resultados excepcionais. Então, participem, postem comentários aí no chat, que no final 21 horas vamos fazer o sorteio de quatro produtos para vocês, três exemplares do livro da Marca Editora e um, um curso à distância de 5 horas, essa TPM. Então, vamos remover aqui esse compartilhamento e chamar o professor João Batista Araújo Oliveira. Boa noite, João Batista, como vai? Tudo bem?
2: Tudo bem, Haroldo, tudo em paz. Muito obrigado aí pelo convite.
0: Muito, muito bem, João Batista, a gente que agradece, né? a gente sabe a sua agenda limitada que é, você fez atender o um, nosso colega, não é? o, o Cláudio de Moura Casta, por, por quem a gente tem um grande carinho dentro da academia, também você tem um grande carinho por ele, a gente agradece muito essa indicação e essa facilitação feita pelo Cláudio, para que você estivesse aqui presente. É, estou, eu estou hoje em Salvador aqui para fazer um trabalho aqui de três dias, eu moro em São Caetano do Sul. Você está falando de onde, João Batista? Rio de Janeiro. Opa, cidade maravilhosa, capital, que beleza. A capital, da, a capital brasileira da paz. <risos> Olha, a gente a está gente tá dando uma concorrência fácil hoje no nosso horário de live, aí no Rio de Janeiro, que é... O clássico, Flamengo e Vasco. Né? Então, é uma competição então, tá difícil aí para quem mora no Rio de Janeiro esta, não é, João Batista? Já perdi. Muito bem. João Batista, é, eu queria, em primeiro lugar, além de te agradecer, fazer aquela pergunta que não quer calar para todos os cidadãos que têm uma preocupação imensa com a educação aqui no Brasil, porque a gente sabe muito bem que a educação é a base para uma sociedade próspera, esse é o lema, inclusive, do nosso circuito. Você aqui hoje vai desvendar aí nas suas propostas, como é que a gente faz para vencer essas barreiras que nós temos aqui, para que nós tenhamos uma sociedade melhor, através de uma educação básica de qualidade. E essa era é a primeira pergunta que eu vou fazer a você, que talvez seja um desejo aqui da nossa audiência. Como é que está a educação básica, principalmente pública, aqui no nosso país, João Batista?
2: Olha, eu acho que não é segredo para ninguém que é um desastre. É? E o desastre maior é que não tem melhorado é, em proporção nem ao que é preciso e nem aos investimentos que vêm sendo feitos pesadamente nos últimos anos. Não é? Há indicadores bastante objetivos para confirmar isso que eu estou falando, não é uma opinião pessoal. Não é? Nós temos dados é, brasileiros desde 2005, né, através da Prova Brasil, que é feita periodicamente, com um grau de consistência razoavelmente elevado. E temos também avaliações externas, né, especialmente o PISA e, mais recentemente, o PIRS, que nos permite comparar a nossa situação com a situação de, pelo menos, 60 outros países desenvolvidos e menos desenvolvidos. Né? Então, do ponto de vista de resultados absolutos, nosso desempenho é muito fraco, tanto na escola privada quanto na pública, a pública é pior. Né? O crescimento tem sido é, muito modesto, houve um crescimento é, razoável nas séries iniciais até 2015, mas desde então já tinha parado esse crescimento. Nas Sim. séries finais ele é muito lento, muito pouco, né? e no ensino médio praticamente está estagnado há 20 anos. E, quando comparamos com os parâmetros internacionais, né, os nossos é, países mais próximos são países pobres, da África, da Ásia, não é nada que, de, que nos daria nenhuma razão para nos orgulhar. Então, realmente, os dados são muito ruins, e é? eu diria até que são desastrosos, se você pensar do ponto de vista da pessoa que estuda na escola pública, não é? é um mau preparo para a vida e a coisa não tem melhorado né, de maneira razoável, orgânica, ao longo desses anos, apesar de termos triplicado os recursos para a educação.
0: Muito bem, João Batista, uma pessoa que conhece como ninguém esse quadro, é a professora doutora Cosette Ramos, que muito nos honra estar aqui não, na nossa audiência, é lá de Brasília, é você ótimo. conhece a Cosette Ramos?
2: Conheço. É uma Eu bandeirante sei,
0: nessa é área... Conheço da qualidade. Muitos anos, muitos livros publicados, três dos quais relacionados à gestão na educação, foi uma defensora do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Ministério da Educação e Cultura, ali na década de 90, e hoje continua ativa, levantando a sua bandeira junto a, a um movimento fantástico de Brasília, que é a Aliança das Mulheres que Amam Brasília, então a gente agradece muito a Cosete Ramos estar aqui presente. Temos também comentários aqui do pessoal. Enquanto eu coloco aqui, posto aí a as boas-vindas, né? os cumprimentos iniciais, eu queria passar para a pergunta que é o tema da nossa live, que, por acaso, também eu selecionei, que é o título do seu último livro recém-lançado, que é justamente essa questão convencer como vencer a barreira né? para que a gente consiga avançar de maneira sequenciada, de maneira é, autossustentável é, com a educação básica no Brasil, voltando a dizer, principalmente na educação do ensino público.
2: Uhum. Bom, vocês que são especialistas na área de qualidade né, Sabem melhor do que eu Que você tem né, uma estratégia Para fazer melhorias progressivas a partir do que tem E você tem uma estratégia de fazer a melhor melhoria possível não é? E quase sempre você caminhar a partir do que tem É mais sensato e é mais provável de ter resultados Do que você partir de qualquer utopia não é? Qual que é o problema? Quer dizer, na fritada dos ovos, né, para usar uma expressão popular, dentro do modelo de educação escolar, que é o modelo vigente no mundo até hoje, né, a única coisa que importa é o que acontece na sala de aula na relação professor aluno. Então, esse é o ponto central. Todo o resto, a festa, o ar-condicionado, 5G, o dinheiro, a capacitação, o blá-blá-blá, a lei, o movimento, todo o resto é resto. Não é? É, da quinta derivada para baixo. Não é? Então, o... qualquer medida não é, de você alterar a qualidade no concreto depende de você dar instrumentos que permitam a esta sala de aula, como ela é, que é muito precária, é funcionar. Não é? E na literatura educacional, existe um remédio, não é? não é milagroso, mas, se bem implementado, ele tem chance de operar, que se chama o ensino direto, o ensino estruturado. Não é? Quer dizer, você organizar as sequências de ensino, as atividades de ensino, a partir de um currículo bem feito, de materiais organizados, ad adequar esse material, as fragilidades do professor da instituição escolar e implementar isso de uma forma adequada, é? de uma rede de ensino municipal ou estadual, onde haja uma liderança consistente e que queira fazer isso com muito esforço. Isso é muito difícil fazer. É muito é difícil, difícil porque, em primeiro lugar, enfrenta resistências de natureza, Ideológica, é né? mas é de natureza prática, né? porque exige esforço, Sim. exige trabalho, exige compromisso, exige explicitação. Na educação é muito difícil a ideia de se aceitar protocolos. Né? Quer dizer, nós exigimos Sim. protocolo do nosso piloto, exigimos protocolo do nosso médico, exigimos protocolo dos serviços públicos que nos atendem, mas educação não é a criatividade, a espontaneidade, não sei o quê. Então, é. Tem uma, uma, uma questão de conflito. Né? Você tem uma questão sindical que não ajuda muito, né? Quer dizer, os sindicatos de professores foram extremamente competentes para aumentar o salário do professor ainda são, né? convencer a sociedade de que precisa mais dinheiro para educação, que é um equívoco, mas convenceram, né? Mas não foram né, agressivos o suficiente para trabalhar na questão da qualidade. Né? Quer dizer, se eles se aliasse à questão da qualidade, e ajudasse a promover, né? isso talvez fosse um bom aliado. Mas, então, no, 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 na primeira versão né? da, da, de romper as barreiras, a solução conhecida é né? essa, um ensino estruturado, organizado e implementado de forma consistente. Alguns municípios brasileiros têm feito isso, o único que tem feito de maneira repetida né? e, digamos, consistente é Sobral, né? por várias razões, Outros têm chegado perto, uns mais, outros menos. Não é? Mas é, o caso de Teresina é emblemático. Teresina, Teresina fez um avanço Sim. razoável de, ao longo da década de 80, de, de 2010 não é? e a, até 2020, e agora, depois da pandemia, mudança de governo, no instante, já foi lá para metade do, do nível de desempenho do Piauí. É? é muito fácil destruir algo não é, que não é orgânico, que não é parte da cultura e do mas é a única coisa que, na literatura né, e na experiência empírica, pode funcionar. É o que a gente tenta fazer no meu instituto. É... Agora, a longo prazo, não é, voltando não é, ao que eu disse antes da questão da carteira do professor, do aluno, não é, a melhoria estável de longo prazo da educação repousa na qualidade do recurso mais importante, que é o professor dentro dessa equação, como eu disse, do modelo escolar, escolar vigente. E aí que o Brasil tem uma dificuldade gigantesca, porque, na transição demográfica da década de 70 nós fizemos uma expansão absolutamente gigantesca do sistema educacional e isso não foi acompanhado de uma melhoria e de um cuidado na seleção dos professores. Então, houve uma proletarização da, 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 da profissão, a desvalorização, né? e, com isso, o magistério deixou de atrair pessoas e a gente gostaria que fossem os professores de nossos filhos. Né? E, certo. enquanto isso não mudar, não existe qualquer esperança né, de que venhamos a ter uma educação sustentável, de qualidade.
0: Professor, hoje eu coloquei, inclusive, postei comentários no nosso grupo da Academia Brasileira da Qualidade, as pessoas até perguntam né, por, o que é que tem a ver a qualidade com a educação, tem tudo a ver, não é? Como é que a gente pode almejar uma gestão de qualidade? A gente trabalha na Academia da Qualidade tentando é, fazer com que a cultura da qualidade faça parte da cultura do cidadão brasileiro, e a gente tem a chamada qualidade de estrito senso, que é a, qualidade, a raiz, que vem da engenharia da qualidade, mas temos lata o senso que é a gestão pela qualidade, não né? E como a gente pode fazer uma gestão de qualidade, uma gestão que voltada para excelência, se a gente não tem a base de qualquer coisa, de qualquer sistema, de qualquer processo, de qualquer sociedade, que é a educação iniciando pela educação básica de qualidade. Se você passa por essa educação básica de qualidade, sem qualidade, você vai pagar muito caro e sair depois, quando você estiver no ensino profissionalizante, na própria universidade, temos aí hoje, os analfabetos, né, que na prática são analfabetos, porém, de determinados diplomas. Então, a, a gente tem uma luta muito grande na academia, a gente sabe da, da importância que tem a educação, principalmente básica, para uma sociedade mais próspera, e essa é, a nossa, é uma das nossas bandeiras, faz parte do nosso planejamento estratégico, da nossa ancoragem estratégica da academia, e nós, acadêmicos, colocamos como prioridade máxima para que a gente possa trabalhar nessa gestão, principalmente 23, 24, com esse tema da, da educação com ênfase, evidentemente, na educação básica, como não poderia deixar de ser na educação básica do ensino público. E eu queria saber do senhor, é, foi o um comentário que eu fiz num grupo, né é, se a sociedade, de fato, a sociedade civil, a classe política, a gente está falando aí da classe docente, até dos próprios pais, se eles estão cientes, primeiro, da gravidade né, da situação, nós estamos, da relação que tem esse nível muito fraco de qualidade que a gente tem hoje na educação, deixando de lado a parte ideológica, é, e também da, do seu papel, né, cada um cidadão, cada um agente de mudança, do seu papel junto à educação, para que a gente possa ter uma educação transformadora da sociedade e a gente possa, através da sociedade, ter uma pressão sobre as classes é, de, que tem poder de decisão, né? tanto o poder executivo, legislativo, como também a classe docente, o, a classe patronal, a classe do sindicato dos trabalhadores, os próprios professores. Então, a ideia é, é a gente ter uma convergência de esforços para colocar isso como uma real prioridade no nosso país. Eu queria saber se o sente realmente da sociedade essa vontade, esse desejo, e essa importância dada para essa questão tão crucial e tão importante para a gente retomar a ser, a ser uma sociedade melhor do que nós somos.
2: Olha, eu acho que não.
0: Mas, eu vou
2: qualificar. Vamos começar pela classe média. Né? Classe média a classe que coloca filhos em escola particular, pode manter, não né? Quando você olha os resultados não é, da, da classe média brasileira, da escola privada brasileira, no PISA, é? a nossa nota equivale à nota média de um país da OCDE. Ou seja, a nossa elite se compara com a média dos países desenvolvidos. E ninguém está preocupado. Sim. Então, eu acho que isso é uma grande evidência de que não há essa preocupação. Não é? e, e, e isso é fácil justificar. Quer dizer, é tão fácil para a elite sobreviver e dar certo, para que, que ela vai se esforçar? <risos> para que que ela vai subir a barra para os outros para ter que se esforçar mais? É muito confortável estar nessa posição. Não é? é relativamente fácil não é, para um sujeito nascido não é em berço de ouro, que vai para a escola privada, etc., e tal, entrar na USP, no Unicamp, etc., dado que ele nasceu, com as condições que ele nasceu, é relativamente fácil, não digo que não tem esforço, tem esforço, mas é relativamente fácil porque não tem competição. Quando você olha, por exemplo, a estrutura do, 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 do ensino médio, não é quem entra e que conclui o ensino médio, né? é, vai filtrando, 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 fica um pouquinho de gente lá, lá em cima. Né? Então, é uma competição muito desigual. e Eu, quer dizer, eu, não, eu não sinto que haja pressão, junto às escolas, olha, aperta mais, vamos melhorar o currículo, vamos estudar melhor, vamos focar. Eu não vejo que isso exista no Brasil, pelo contrário, não é? é tudo pelo light, pelo leve, por isso, por aquilo. Não é? Houve uma, uma, uma esperança durante a pandemia, não é? no início da pandemia, é, quando as escolas privadas rapidamente Colocaram o um ensino dentro de casa, né? os professores ficaram expostos aos pais, etc. Né? Mas logo os pais cansaram também, deixaram por conta da escola dos filhos, e a coisa não entrou no nível de pressão, né? já Sim. que a escola se expôs a casa né? para que a coisa acontecesse. Né? É, você vê, por exemplo, não é no caso aqui, eu estou falando ainda de escola privada, né? de que é o grupo que teria mais poder de pressão. Né? O que aconteceu com o ensino de geografia, de história, nos últimas décadas, não é? que é uma doutrinação ideológica, ninguém se preocupa. Não é? quer dizer, Como se isso não tivesse a menor relevância para a formação de conceitos, de cidadania. Etc. Então, sinceramente, eu não sou otimista não é? em relação à classe média, é? ou à elite brasileira, como um mecanismo que está preocupado nem consigo mesmo, não é? e muito menos com o resto. Está preocupada formalmente. Isso de um lado. Né? A outra razão para a, a, a minha percepção é que, apesar da educação ser uma área tão cheia de dissensões e conflitos, existe no Brasil né, um gigantesco consenso a respeito do que se deve fazer educação. E esse consenso, no modo de ver, é absolutamente equivocado. Né? É um consenso montado né, a partir de análises e de conclusões muito né? E é isso Sim. que vem se tentando a fazer há muito tempo, e nós não tiramos o pé do barro.
0: Muito bem. Professor, começa a chover perguntas aqui. Tem uma pergunta do Renato Lee, que é um estudioso da educação, ele que é oriundo da Petrobras, uma carreira executiva fantástica. Mas o senhor usou uma expressão aí que consta no seu livro, né? inclusive, um ensino organizado e estruturado o que seria, assim, na prática, comparado com o que a gente conhece hoje da educação básica, um ensino organizado e estruturado? É a pergunta. Inclusive, Renato Lir, você que está na nossa audiência, inclusive, é um estudioso da qualidade, da, da educação, fez parte do nosso estudo na Academia Brasileira de Qualidade sobre Educação, com a participação de vários especialistas. Então, eu convidaria você para, no final da live, Renato, bater um papo aqui com o João Batista, se você concordar, por favor manda uma mensagem aqui no WhatsApp, que a gente conecta você aqui no final da live para bater um papo informal com o professor João Batista. Professor, Sim. essa pergunta do Renato é bem apropriada e um pouco assim até didática, em termos de resposta. Isso.
2: Olha, esse é o tópico estudado na literatura científica e da educação há pelo menos 60 anos. Né? Em inglês, né? essa área acadêmica se chama direct teaching. Né? Então, é um conjunto articulado né, de... Iniciativas né, que começam com o currículo. Do currículo você passa para o desenvolvimento de uma proposta pedagógica, como que eu vou ensinar esse currículo. Você desenvolve o um material consistente, com os dois acima. Né, você prepara uma aula que vai colocar em prática aquilo que você planejou. Você faz aquilo que planejou, você avalia aquilo que planejou e você toma as medidas necessárias em função daquilo que aconteceu o aluno aprendeu não aprendeu e como é que você vai recuperar então isso é o chamado ensino direto né que eu acho que para quem deciona direito não tem novidade nenhuma. obviamente isso tem graus né Quer dizer, um, um professor de Singapura por exemplo né para ele dar uma aula né? ele gasta duas três quatro cinco horas preparando uma aula que ele já deu 20 vezes no Brasil, Sim. ninguém acha que isso é importante. Não, eu já dei isso 20 vezes, para que que eu vou preparar? <risos> então, um, 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 os Estados Unidos têm uma, um, uma uma iniciativa chamada KIP, né, que eles fazem em, em, em lá uma, uma série de escolas que eles fazem para comunidades pobres. E nessa iniciativa, eles têm uma, uma ênfase muito grande na preparação. Né? E uma das coisas que eles fazem é a seguinte... Olha, Preparar uma aula é algo que exige muita atenção. Se você vai fazer uma pergunta, você tem que pensar pelo menos as três respostas mais plausíveis que você vai ouvir e ter respostas para essas perguntas antes de entrar na sala, porque na hora que vier as perguntas, você não vai ter tempo de preparar e dar a melhor resposta. Certo. Então, preparar a aula, planejar a aula, é Sim. algo que exige cuidado. Então, a aula certo. bem dada. Né? Não é aquele certo. negócio... O que nós demos? Então, hoje nós vamos dar isso. Não, isso não é ensinar." Na ensinar é você realmente preparar. E quanto mais treinado você é, mais você precisa de ser pré caber. Mais você precisa, como Sim. piloto do nosso avião, seguir os procedimentos, as rotinas, rever okay. cada coisa para poder chegar lá. Então, o ensino direto, o ensino estruturado, ele tanto né, se refere ao professor experiente, proficiente, profissional, mas também ele tem uma outra vertente que é a manualização, né? algo mais próximo do OIM, da, daqui do mundo empresarial. A você, você já articular isso em materiais muito estruturados, de forma que aquilo vai ser seguido, não é? desde que haja uma estrutura de supervisão, de, de, de orientação, para que o aluno receba, não é? no mínimo, algo bastante organizado, que tem uma estrutura, uma sequência, uma forma, em né, um conjunto de, de, de orientações metodológicas muito bem feitas. Então, esse seria o conceito, digamos assim, mais estrito e que é o que seria mais aplicável, que é mais aplicável, no caso do Brasil, pela fragilidade da ponta.
0: Certo. Muito bem. Começam a pipocar perguntas aqui, além do Renato. O Renato, inclusive, aceitou o nosso convite, ele vai estar conosco aqui, nos honrando também com a sua participação. Temos uma colocação aqui feita aqui no finalzinho, mas eu, eu quero pegar essa colocação feita para o nosso querido Milton Zen. Inclusive, a gente aproveita a oportunidade porque o Milton Zen, é ex-executivo na Mercedes-Benz hoje, dia 5 de, de junho, dia do meio ambiente, e o Milton Zen está fazendo aniversário. Então, a gente tá aqui em pouco parabeniza o Milton Zen, deseja a ele felicidades, sempre com Deus no comando, não é, Zen? Prazer muito grande ter você aqui, meu amigo. As faculdades perdem cada vez mais espaço devido a não se atualizar devidamente. Como podem se atualizar rapidamente? Está dando ênfase aí na faculdade, sai um pouquinho aí da nossa, da nossa discussão do ensino básico, mas não deixa de ser também uma preocupação nossa também ter um ensino superior também de qualidade, né? A gente sabe muito bem que a Universidade Federal aqui no Brasil tem uma qualidade até muito boa, parecida com algumas universidades do mundo, de ponta, né? Mas o Luzenha, inclusive, coordena curso de pós-graduação na FEI, e ele tem essa preocupação também com a qualidade do ensino nas faculdades.
2: Olha, eu abandonei um pouco né? o ensino superior, né? o Cláudio ainda continua um pouco mais ligado com isso, o nosso O nosso, é um o nosso um próximo convidado, aí, viu,
0: professor? O nosso próximo mim. convidado é nosso amigo como também, que é o José Francisco... Suárez. Suárez. O Chico uhum. Soares, uhum. o professor Chico Soares, uhum. vai estar conosco, ele é um pouco uhum. mais especialista nesse tema aí de avaliação também uhum. Uhum. do ensino Exato. superior uhum. e vai estar conosco aí, uhum. sim. Uhum. É. Mas,
2: é, quer dizer, o... é, é, não, o, 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 você tem diferentes concepções de ensino superior, O né? superior não é uma coisa só. Né? Infelizmente, a, a legislação brasileira coloca essa ideia de universidade como sendo a única forma não, é? não há salvação fora da universidade, ensino, pesquisa e extensão, e isso é muito desastroso porque não casa, não combina com a realidade. Não é? Quer dizer, você tem espaço para diferentes instituições de ensino superior, diferentes qualidades é? no ensino superior, dependendo, é? se fosse possível, é? a legislação brasileira não ajuda muito, você tem uma diversificação, não é? Quer dizer, escolas profissionais de nível superior, semiprofissionais, cursos de curta duração, de média duração. Que existe. existe uma gama possível de possibilidades para o ensino superior que a legislação brasileira torpedeia, porque todo mundo tem que ser doutor, porque todo professor Sim. tem que ser doutor ou mestre, e aí você tem que fazer um, um punhado de faz de conta para poder atender a legislação, não é? e um punhado de um esforço gigantesco para ver se metade dos alunos chega no final do curso. Não é? Então, é, é, e, quer dizer, começa da matéria-prima, o que vem da, Sim, da, opa. Da, da, do ensino médio já é fraco. Né? E as Sim. faculdades têm que fazer um esforço enorme de recuperar um pouco a base dessas pessoas. Né? E essa falta de, de flexibilidade que existe né? é, nas faculdades, eu acho que dificulta. Né? Quando eu vejo, por exemplo, o que aconteceu na Europa há uns poucos, 20 e poucos anos, né, do, desse acerto de Bolonha, você reconfigurou a, a graduação os primeiros anos como uma educação geral mais ampla, um pouco na, na ideia original dos colleges é, norte-americanos, né? e a, a especialização passa a ser na, 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 na pós-graduação, né? que é um modelo que eu acho que é interessante para uma sociedade industrial pós-industrial. Acho que há, há modelos diferentes. Né? Mas, quer dizer, o ensino superior sofre né? essas, essas consequências da, da legislação que amarra, as consequências da, da matéria-prima que ela consegue adquirir, né? e essa Sim. ilusão brasileira né? de que todo mundo tem que ser doutor. E, na prática, o que, é que acontece? Quando você olha os dados de mercado de trabalho, a pessoa que entra no ensino superior e não, e não completa, Sim. ela ganha menos do que quem fez o ensino médio técnico. Isso é verdade. Ou seja, você é tem verdade. não apenas uma punição salarial para o resto da vida, como você Sim. ainda fica com a dívida do crédito educativo. Então, quer dizer, esse descompasso, não é? e nós estamos falando de 50% das pessoas que entram que não conseguem terminar, é um problema lá do ensino médio que não valoriza o ensino médio técnico, não prepara as pessoas para o ensino acadêmico não é? e as lança nessa ideia falsa de que fora da universidade não há salvação, que é apenas uma ideia falsa.
0: Muito bem. Nosso colega da ABQ, Basildad Agnino, está falando aí pertinho de você, no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. né Qual a importância do uso das novas tecnologias na melhoria da educação em todos os níveis? Principalmente aqui, como é o foco do nosso trabalho, na educação básica.
2: Olha... Há 50 anos atrás, eu fiz o meu primeiro curso pelo computador, <risos> no mestrado. <risos> então, eu não, eu, não sou, eu não sou suspeito para falar sobre o assunto, porque eu vivi, né, aprendi há 50 anos, é. que você pode aprender pelo computador. Né? Trabalhei muito tempo com tecnologias educacionais, educação pela televisão, etc. Então, já fui mais, mais chegado a essa área do que sou hoje, né? mas sou bastante insuspeito para falar. O que é que evidência disso? Né? Eu, eu, eu não tenho muita opinião pessoal sobre as coisas. Eu vou voltar ao que já falei. Dado o modelo prevalente de escola que nós temos, nós podemos ter outras maneiras de ensinar, É dado o modelo de escola, Sim. as tecnologias, tais como elas existem hoje, em geral não fazem muita diferença. Você tem um professor bom, você tem um professor bom, dificilmente a tecnologia vai ser melhor do que ele. Então, certo. quando você olha o mundo inteiro, as melhores escolas, o melhor sistema, não usa nada porque tem professor bom. Não é? Muito bem. Então, ele pode, ela, ela pode fazer um bem quando você tem professores deficientes, desde que aquilo seja usado de maneira adequada. Mas, às vezes, quase sempre o professor deficiente está dentro de uma estrutura organizacional também deficiente, que não Sim. implementa a tecnologia de maneira adequada. Não é? É, a longo prazo, é óbvio que todas as tecnologias entram na escola. Né? Fala assim, não, nada, não. tudo entra e todo fica. Mas não entra da maneira como a gente achava que ia entrar. Não é? Quer dizer, quando você olha, ah, a sala de aula hoje é igual ao século XVIII. Não é. A sala do século XVIII era uma sala fria, sem assim, janela, com o vento, com a cadeira desconfortável. E olhe lá se tivesse um quadro negro. É? Hoje a sala de aula... Na, até nos piores lugares, tem um cunhado de outros recursos. A escola tem merenda, a escola tem pátio, a escola tem requeio, o professor tem isso. As tecnologias, as inovações vão entrando, só que elas levam tempo para entrar. Né? E muitas vezes nesse processo de entrar, são distorcidas, não levam ao nível de eficiência que se esperava etc Isso é <risos> fundamental, quer dizer, sem inovação, sem pela tecnologia, ou sem a tecnologia, você não, não avança. Tá? Agora, certo. o problema da tecnologia na educação, que não é só na educação, é um problema da estrutura organizacional dentro da qual você vai colocar ou não a tecnologia. E se você não né, pudesse abrir mão do salário do professor, da sala de aula, etc., como pode no EAD, a tecnologia tem um impacto violento no ensino superior. E teve. Né? E comprova que, olha, um curso bem feito, com alunos motivados, consistentes tem resultados muito bons ou fabulosos, e com eficiência muito maior, né, com a relação de custo-benefício muito boa. Mas, dado o modelo institucional da educação, não é? estruturalmente, a introdução de qualquer tecnologia, primeiro, é sempre um custo a mais, porque você não Sim. pode fazer a equação de reduzir a sua eficiência operacional, não é? e ela entra como estorvo. Não é? Quer dizer, eu tenho no meu instituto... Programa, software, etc., a gente vê como é que é a dificuldade de você fazer operacional isso na sala de aula. Pega o computador, leva para a sala. Pega o aluno, leva para a sala do computador. Quer dizer, isso cria tanto transtorno na estrutura organizacional da escola que, na segunda, terceira, quarta semana, as pessoas deixam isso para lá. Né? Isso dá muito trabalho, <risos> dá muita bagunça no corredor. Então, a, 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 as coisas não combinam muito bem né, com esse modelo formal é, que nós temos, o modelo predominante da escola. Então, para que a tecnologia tivesse maior impacto, seria importante outros tipos de mudanças.
0: Isso me lembra muito bem, João Batista. Eu trabalho com dando consultoria em 5S, né, que é um programa japonês de comportamento básico das pessoas, e a gente tem hoje a indústria 4.0 adentrando as organizações já com alguma coisa de inteligência artificial. E, quando a gente visita as áreas da empresa, a gente vê a, as coisas muito básicas assim acontecendo, desperdício desorganização, sujeira, a falta de propriedade das pessoas, a falta de autodisciplina para coisas básicas, desde responder o um e-mail, a deixar uma copa, um banheiro limpo, e assim por diante. Então isso lembra muito empresas que estão aí com foco em modernização, de tecnologia e o básico que é o básico do básico, a coisa é, continua não, não
2: varreu o chão, né? É, exatamente.
0: É, exatamente. É por ali às vezes que a gente chama a expressão é a coisa escorre pelo ladrão, né? Ladrão no bom sentido aí, né? A Cosete Ramos, ela pergunta aqui, é, com relação... João, até quando as faculdades continuarão oferecendo péssima formação de professores? Que pedagogia é esta, ensinada aí nas, nas faculdades, em relação à formação dos professores?
2: Olá, Cosete, meu abraço aí, muitos anos que a gente não se vê. Olha, essa pergunta é muito... é muito trágica para responder porque você tem dois graves problemas embutidos na pergunta. Um é que grande parte do problema da formação de professores não está na formação de professores, está na qualidade da mão de obra que vem. Quer dizer, no Brasil nós temos o Enem, cuja média é 500 pontos, e quem vai para a faculdade de pedagogia no Brasil tem de 500 pontos para baixo. Sim. Então, a mão de obra, né? a qualidade do insumo que chega é muito baixa. Né? Em qualquer país desenvolvido, né, o pior aluno que vai para uma faculdade qualquer, inclusive educação, está entre os 30 milhões, os 30% melhores. Então, você tem um problema de, de insumo né? que é inelutável, não tem como. E 500 pontos para o Brasil é pouco mais do que ser imalfabetizado. Não né? da do, do Enem, a pessoa sabe escrever mal, sabe ler mal, não compreende um, um, um texto no nível de quatro. Né, São as pessoas que tiram 400 pontos no PISA, né? que é um nível 1, 2 de leitura. Sim. Então, não tem muito o que fazer enquanto não mudar esse vetor. Esse é um lado da Sim. questão né? que é inexorável. Né? Então, não Sim. adianta falar do segundo enquanto não resolver o primeiro. Mas vamos falar do segundo. Né? Quer dizer. Muita, quer dizer, a, a, a formação de professores talvez é a variável mais diferente no mundo. Cada país faz de um jeito. Quer dizer, não tem nenhuma evidência que existe uma forma melhor de preparar um professor. Agora, existem evidências que diz o seguinte. Né? O bom professor, né? ou, ou seja, aquele que consegue bons resultados com os alunos, costuma ter duas ou três características importantes. Não né? Uma delas né, é um nível intelectual razoável, quer dizer, ele está entre os 20% e 30% melhores do seu país. Segundo, ele tem domínio da matéria que ele ensina. Você vai ensinar Sim. fração, ele está fração. Você vai ensinar francês, ele está francês. Né? E o terceiro, ele, ao longo de um, dois ou três anos, ele consegue a coisa mais difícil né, com o professor, que é dominar turma, conseguir administrar a aprendizagem de um grupo heterogêneo. São Sim. as três características que são mais Muito ou menos difícil. universais. Quer dizer, isso posto, não é? você examina a literatura não é? e não enxerga qualquer correlação entre o conhecimento de doutrinas pedagógicas, teorias, etc. E, tal, e desempenho do professor. Quer dizer, desde que ele conheça a disciplina e aprenda a ensinar de alguma forma, ele, ele dá conta quando você olha os países lá da ponta, os que estão lá na frente, né? Xangai, se você quiser, que é um país, mas é um, é um distrito grande da China, né? Ou esses outros todos que são citados sempre, Singapura, que é um que cuida muito disso, a Finlândia, que eu cuido, quer dizer, a formação básica do professor, da Alemanha, né? se quiser, ela se dá de forma tutorial, é né? Quer dizer, é um professor mais velho que ensina um mais novo, que demonstra como é que faz. Então, não tem Sim. nada né, nessa construção teórica. Ah, tem que estudar o Piaget, tem que estudar o Paulo Freire. Tem que não tem nada disso, tem menor relevância para Sim. formar um bom professor. O bom professor é aquele que aprende a adicionar numa escola boa, que tem disciplina, que tem um bom diretor, que funciona, e que tem um camarada lá mais velho, que quando ele não sabe fazer, o camarada fala deixa eu te mostrar como é que faz. Que não é ah, muito certo. diferente
0: é. Da, da qualidade total. Excelente. O Eduardo Guaranha... O que se pergunta a ex-presidente da Academia Brasileira de Qualidade, o que seria ter a educação, um programa de Estado de fato? Que compromissos e metas deveriam ser de todos com visão de médio e longo prazos?
2: Olha, eu, infelizmente ou felizmente, não, não, não acho que essas coisas são, são por aí. Né? Eu acho que um, um, o Brasil tem centenas de leis educacionais. Né? Cada Sim. município tem pelo menos 30, cada estado tem pelo menos 50, o governo federal tem 200 e tantos, né? sem contar resoluções, etc. Então, se dependesse de lei, a gente estava feliz, estava muito bem. Não, é? não, não peca. Não é? A lei não tem a ver com a realidade, eu não, não acho que é por aí. Não é? É... E, na outra ponta, quer dizer, como é que, fa... como é que opera uma escola? É sabido. Dizer, qualquer um que quiser, monta uma escola, opera e vai muito bem. Não, não tem nenhum segredo. Né? Por certo. que a gente não consegue fazer isso é, de maneira sistêmica? Né? Porque as estruturas né? sociais de pressão né? não, não cobram isso da sociedade. Né? Não Sim. há uma cobrança. Não, é? não há não é? as Sim. grandes empresas. O que, é que fazem? Elas pagam muito mais do que melhores alunos se viram. Né? Não Sim. estão preocupadas com o que vai fazer o resto. Né? Mesmo as empresas que... que Pega a empresa privada que financia a educação. Eles financiam como é de besteira, não olha resultado, nunca viram nenhuma avaliação do que fazem. Não é? é tudo que chama de belezura, boniteza, né? para dizer que está fazendo, mas não tem, não tem compromisso com resultado. Nenhum. É? Aí, então, aí,
0: pegando. Só interrompendo um pouquinho, pegando Jacarona nessa sua resposta para complementar, o Cláudio Pessoa diz assim: o governo, você acha que está preocupado? Quando ele fala de governo, sempre a gente pensa o governo federal, né? principalmente através do MEC, mas a gente tem os governos estaduais que têm a sua responsabilidade com relação ao ensino público, principalmente, e temos também os governos municipais. Então, não sei quando, se o Cláudio falasse que governo está se referindo somente ao governo federal, mas eu ampliaria a pergunta, João Batista, para os governos de maneira geral, os executivos, tanto federal, estadual e municipal.
2: Olha, eu vou, eu vou dar uma resposta concreta. Vamos pegar esse caso do, do aí
0: do ensino médio. Né? Em 1900,
2: 2017, fizeram uma reforma. Né? Ele era um prazo de X anos para implementar. Né? Acabamos de terminar um mandato de governo estadual e inaugurar um novo mandato de governos estaduais e federal. Sim. Né? Aí vem o punhado de governos estaduais, inclusive que foram que são repetentes, que foram reeleitos, Reclamado o governo federal de uma lei que estava na mão deles implementar. Sim. que história é essa? Bom, você tava aí. Alguns deles até foram os que fizeram a lei federal e não implementaram em cinco anos. Você está querendo saber o que? Você está querendo o que? Não é Quer dizer, Então é, 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 é samba de criolo doido, não é Quer dizer Ninguém assume responsabilidade, ninguém assume riscos, né, ou espaços de liberdade para fazer as coisas, né? Eu acho que a Constituição brasileira não é? Ela deixa espaço para um prefeito que quiser fazer educação. Não tem nada Sim. que proíba na lei, não tem nenhuma Sim. proibição. Sim. Ele pode fazer, né? ele pode até não cumprir várias leis que ninguém nunca vai saber, ninguém nunca vai lá para saber. Não é? Então, se quiser fazer educação, ele consegue. Um governo estadual tem mais dificuldade, não é? quer dizer, Sim. é mais complexo. Não é? Acho que, se eles focassem no ensino médio, Acadêmico teria alguma chance de fazer, mas teriam que delegar o um ensino médio profissional para o setor privado, porque o governo não tem competência para isso, não tem sensibilidade, não tem instrumentos. Não é? E, dada essa multiplicidade de município, é muito difícil né? o governo estadual administrar redes de ensino. É? Pega o caso de São Paulo tem uma rede gigantesca e caríssima, não é? e não, não, não consegue bons resultados. Então, dentro das limitações, eu acho que nos municípios há chance. Né? O grande inimigo é a renovação a cada quatro anos, quer dizer, parte da democracia importante, mas cre Sim. cria instabilidade. E a única forma de assegurar a estabilidade de um sistema educacional ao meu ver, é você ter professores competentes, professores Sim. que têm um nível intelectual elevado ao entrar, Sim. independentemente do curso que ele tenha da formação, é? E que tem um processo de indução que permite ser bom professor. Se você consegue colocar isso, isso é o DNA da educação. E se o DNA estiver lá, Sim. aí o resto, leis, portaria, decretos, essas coisas não vão atrapalhar em nada. É? Então, eu, quer dizer, esse caminho eu acho que existe. O resto todo, para mim, faz a menor diferença. Muito bem.
0: Temos aqui a pergunta do Jairo Martins, nosso presidente da Academia Brasileira da Qualidade. O que devemos fazer para que o nosso país leve a sério a educação? Não acha que essa mistura de ideologia com a educação é uma das barreiras? Ele não está colocando como a principal? Mas até no início, você até comentou um pouco sobre isso, né? questão tanto de, de daquilo que o sindicato dos professores novamente reivindica, mas também a gente conviveu ultimamente, esses, talvez últimos 20 anos, não é, João Batista? Com ideologia, quer seja de um lado, quer seja de outro, quem nada ajuda ao ensino e ao aprendizado naquilo que é essencial, que é o papel inicial de uma escola, principalmente uma escola que tem a responsabilidade sobre o ensino básico. Né?
2: Olha, é, obviamente, quer dizer. Ideologia par da vida, né? a gente tem que viver com ela. É, deixa eu dar um exemplo concreto aqui. Né? Vamos pegar o um caso concreto de uma questão chamada alfabetização. Se nosso aluno lê. Há cerca de 30 anos, né, os países desenvolvidos desconfiaram que tinha um problema lá de, de alfabetização dos alunos por questões ideológicas que infiltraram naqueles países, houve uma pior, tomaram providência e resolveram. O único que agora que está conseguindo convencer que vai resolver é os Estados Unidos. Mas todos os outros resolveram isso há 25, 30 anos. Ah, em 2003, né, eu tive a oportunidade de coordenar um grupo internacional, fizemos um relatório aqui para o Brasil, moçando a privatização é isso, né, a evidência é essa, a modo de fazer é esse e tal. Né, Tem menor repercussão. Menor repercussão, certo? eu saí em campo, montei o um instituto, fiz, alfabetizei, tem mais de um milhão de alunos que a gente alfabetizou aí, mas o país não quer saber. No governo Bolsonaro, né, todo mundo tem horror do governo, o Maurício tem o horror do governo Bolsonaro, talvez a única coisa decente que fizeram na educação foi um documento, não fizeram alfabetização, fizeram um documento tecnicamente competente. Né? Por acaso, exatamente, repete o que está nesse relatório de 2003, mas tecnicamente competente, feito por pessoas competentes, Feito de forma competente e não diz nenhuma besteira. Né? Não implementar, né? não tinha condição, competência, instrumento para poder implementar. O que, que esse governo faz? Joga isso fora. Assim, a única vez que o MEC já fez um documento de competente de forma competente foi joga Sim. fora, e aí faz uma consulta popular. Pergunta para as pessoas: Sim. o que é, que é alfabetizar? Como é que eu é alfabetizar? Dizer, pergunta quem há 30 anos não alfabetiza, esse resultado horroroso, pergunta como é que faz. Quer dizer, então, isso é muito pior do que a ideologia. Não é? Quer dizer, isso é uma perversidade que se faz ao achar que educação não tem ciência, ao achar que evidência científica não é relevante, que tem que ter consenso. Para tudo tem que ter consenso, tem que ser consulta popular.
0: Não vai dar certo. Muito bem, muito boa resposta. Temos aqui em torno de umas cinco ou seis boas perguntas, mas eu tenho aqui cinco ou sete minutos para a gente respondê-las. O... Milton Zen volta a perguntar: o que esperar de professores despreparados que hoje atuam no ensino básico fundamental e o médio? É um pouco do no que, no que professor... o senhor vem falando aí, né, professor?
2: No fundamental, o, o ensino estruturado é. pode ajudar muito, não é? No ensino médio, é mais difícil. No ensino médio, eu acho que a solução que existe para o Brasil é você fazer 70% do ensino médio personalizante, entregar para o sistema S, o setor privado. É? e aqueles alunos com preparo acadêmico aí vão, vão procurar escolas, que podem ser escolas públicas, é? e aí para essa quantidade pequena tem condição de oferecer o ensino. Agora, você querer ensinar é? os elementos básicos de álgebra avançada, cálculo, camarada que não sabe somar e diminuir, não, não vai conseguir fazer ensino médio nesse país é? nos próximos anos. Então tem que ser realista em relação a isso. Agora, para os outros, o ensino estruturado... Pode resolver muito bem. Né? Há várias experiências no Brasil que mostram que é possível. Difícil é manter a continuidade disso aí.
0: Muito bem, temos aqui a pergunta novamente do Brasil Dagnino. Eu estou repetindo, porque são perguntas muito boas. Né? Hum. Como compensar a desigualdade social? Inclusive, a gente falou um pouco sobre isso na live passada, com o um dado é, estatístico do Olavo Nogueira, é, relacionando né, a, a capacidade de aprendizado de um aluno de uma classe social mais baixa, mesmo que ambos estejam no, no, no ensino público, que é muito difícil se aprender com fome, é muito difícil você aprender tendo que se deslocar muito a pé, uma situação desgastante para ir para voltar, principalmente o jovem. E, às vezes, a condição da própria escola precária, né? uma carteira escolar faz diferença, um, um livro de qualidade faz diferença também. E o Dagnino tem essa preocupação, que, inclusive, professor, é uma preocupação nossa também da academia, a gente tem grupos técnicos que são coordenados por pessoas especialistas na questão da desigualdade social, comparando a situação nossa com outros países do mundo. Então, faz parte, sim, da nossa preocupação da Academia Brasileira de Qualidade, trata esse tema da desigualdade social, que começa pela educação no ensino básico público. Então, ele pergunta aqui, como compensar a desigualdade social para que a diferença entre os indicadores de desempenho entre as classes sociais sejam minimizados? Olha, a resposta é simples, é fazer direito, educação séria para
2: todo é. mundo. É? É, nós temos, nesse livro aqui, eu apresento um,
0: um, uma metodologia que nós desenvolvemos aí junto com o Instituto de Dados. É, mostre calcular... novamente, por favor, professor, mostre novamente aí para o pessoal ver, que é justamente o tema da nossa live. É? Uhum, uhum. Parabéns então, aí por tem esse trabalho. Então, um,
2: uma metodologia para, para, para estimar o, o, a nota potencial dos alunos. Quer dizer, a gente pega, então, para cada nível de desempenho, né, a melhor nota obtida em algum município e vê como é que os outros municípios é, se comparam com essa nota. Um indicador né, de qualidade, como vocês estão acostumados a ver. Né? E na maioria dos, dos lugares do Brasil, né, você tem a, a, a diferença entre a nota real e o potencial é gigantesca. Ou seja, se a, qualquer município fizesse o que faz o melhor com alunos do mesmo nível socioeconômico, o nível seria mil, 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 mil vezes melhor do que é. Né? Então, independentemente da pobreza, da fome, da miséria, né? há muito o que fazer né? dentro das limitações para melhorar a qualidade. Né? Então, não, 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 não podemos atribuir a essas questões sociais o, des, o, o, o desastre da educação. Né? Nós temos que atribuir a falta do saber fazer, do querer fazer e do fazer de maneira adequada. Isso já ajudaria muitíssimo. Você vê o caso do Ceará. Né? Quer dizer, com Sim. incentivos financeiros, o que, é que eles conseguiram? E o Ceará, que era entre os piores do Nordeste, ficasse próximo da média do Brasil. Quer dizer, é um grande avanço. Certo. Você não consegue muito mais do que isso, mas já é um grande avanço. Né? Quer dizer, a nota potencial do Ceará, usando esse nosso indicador, né? ela é, muito, é muito elevada, porque ela não é mais elevada porque o nível socioeconômico dos alunos é baixo, a origem, e as infraestruturas, de educação são limitadas, mas ele chegou perto né, dos melhores do mesmo nível dele, o que é um feito sensacional. Se todo mundo fizesse isso, não é? A nossa média dava, né? A barra sobe. Né? Então tem saídas, tem instrumentos, existe mecanismo.
0: Muito bem. O, o Saido do Marromede, editor, proprietário da Qualitmark Editora, também muitos anos e a gente agradece sempre ao Marromede pelo apoio que ele dá institucional o nosso circuito de lives também acadêmico da academia brasileira de qualidade o senhor como estudioso e conhecedor da realidade da educação acredita que temos como virar a mesa e em quanto tempo se é possível estimar ter uma educação de qualidade no brasil
2: olha se você... é, uma pergunta,
0: é uma pergunta de um milhão de dólares né professor
2: não, não eu acho que tem resposta não não é que é fácil fazer não é? quer que eu acho que se você consegue disciplina para fazer um ensino estruturado, né, como se faz em alguns poucos municípios, não é? em quatro, cinco uh, anos, você começa a ter mudanças fantásticas. Não é? Quer dizer, e coisas básicas. Olha, todo aluno vai na aula todo dia, todo professor vai na aula todo dia, toda aula de 50 minutos dura 50 minutos. Não é? Quer dizer, o conjunto de, de coisas que vocês sabem fazer sim, muito bem, isso sim. aí já vira uma mesa. né, Isso do lado de fazer o que, o que pode fazer... Sim. Com o, o, o plantel atual. Agora, se você mudar o perfil de recrutamento, parar com essa bobagem de faculdade educação, de curso de pedagogia, fala assim: ó, quem quiser adicionar, pode, faz uma prova aqui, se ele souber a disciplina, Sim. eu vou dar um estágio para laboratório para ir uma, uma supervisão, e vou ensinar a, 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 a dar aula. Se ele der aula, bem, ele fica. Em poucos anos você muda esse quadro. Sim. Eu acho, não é? Quer dizer, você pega, por Muito exemplo, bem. 300 municípios brasileiros e 75 da população. Você concentra isso em 300 Sim. municípios brasileiros, o que é absolutamente Opa. viável do Brasil.
0: no Brasil? Em 10 anos, você viável. virou o jogo. Não é?
2: Agora, precisa de Sim. ter vontade para fazer.
0: É O Marcos Magalhães, que tem um trabalho fantástico lá em Pernambuco, quer dizer, nucleou em Pernambuco, não é? e ele é um exemplo claro de resultados concretos que ele consegue com os governantes municipais e alguns estados também. É, o trabalho dele já foi disseminado, para aproximadamente 18 estados brasileiros, com excelentes resultados. Mas quando a gente fala de excelentes resultado, a gente está falando de alguns municípios, não significa de todos os municípios de um estado, e que ele mostra muito bem isso, João. É uma, é uma atividade, assim, pragmática que ele desenvolve, com resultados, agora um resultado sério, principalmente na área de gestão, e defende muito o ensino integral também, e trazendo sempre a sociedade, né, a sociedade organizada para para ter, dar esse suporte para a escola pública, principalmente municipal. A Corsete faz um comentário muito interessante aqui, tendo em vista a importância das séries iniciais, a pedagogia da formação de professores para essas séries é um drama que não muda. Não é um só comentário que eu gostaria de colocar aqui. Agora, tem uma pergunta aqui muito boa, deixa eu voltar a ela aqui, da nossa audiência, que eu queria, não, não poderia deixar de passar. Só que eu estou voltando, eu só fiz esse comentário aqui, trazido pelo... É, o, é do Giovanni Francelino. Os critérios de avaliação no MEC são consistentes? Hoje ele vê muitas, muitos indicadores hein, que possui conceitos 5, ou seja, nota máxima no MEC, mas na prática, se o desempenho dos alunos em sua maioria é pico, como pode ter essa nota muito boa apontada em alguns indicadores divulgados pelo MEC?
2: Olha, eu tenho a impressão que o, o Giovanni está falando mais de avaliação no ensino superior, né? que é avaliação institucional, não é, não é avaliação baseada no resultado do aluno. Não é? Sim. Quando você olha a, a, as notas de alunos em anádio, etc., o quadro é outro. Quando você olha, no caso da educação básica Prova Brasil, o quadro é outro. Né? Estamos é, bem longe né, de qualquer coisa boa. <risos>
0: É, foi um comentário aqui. João, é, eu coloquei aqui que as perguntas estão esgotadas para o pessoal não enviar mais perguntas, mas tem uma aqui que está de, de stand-by, está no nosso backlog, né? que é uma pergunta também interessante. Deixa eu pescar ela aqui novamente. É, do professor Milton Zen, ele diz assim, as escolas cívico-militares alcançam resultados melhores graças à disciplina. Inclusive, é a origem lá do, do Milton Zen. Ele estudou em escola cívico-militar, se ativéssemos em todos os níveis, os resultados seriam melhores? Pelo que o senhor conhece aí um pouco da, do ensino dessas escolas cívico-militares, voltada muitas vezes para os alunos de oficiais, sargentos, cabos.
2: Olha, eu, eu não tenho dados né, para poder comentar. Né, quer dizer, eu, eu sei que as escolas militares, de modo geral, têm um desempenho é, muito bom, excelente, né, mas são colégios militares que têm um processo de seleção. Então, aí você já, já, já não tem uma base de comparação com a escola pública. Não é? É, agora, a questão de fundo, não é, eu acho que não é ser cívico-militar ou não ser cívico-militar. É ser uma escola com E maiúsculo ou ser uma escola que não tem o E maiúsculo. Quer dizer, uma escola que é escola não é? tem tudo que uma escola cívico-militar também deve ter. Né? que é Sim. decência, que é o professor que está lá, que tem horário, que tem cumprimento de deveres, que tem respeito, que tem disciplina, que tem ordem, que tem dever de casa. Então, quer dizer, o, o, o ingrediente da escola, o fato de ser militar ou não militar, não é importante. Agora, a palavra cívico não é importante, quer dizer, a escola tem que ter uma cultura social, uma cultura cívica, seja ela militar ou não, né? porque ela é feita para formar cidadão, não é? quer dizer, o civismo tem que ser uma questão fundamental né? uma das, né, no meu, eu trabalho com vários municípios muitas coisas mais, mais difíceis que tem é fazer o pessoal da educação entender a importância da frequência escolar é? Eu digo o seguinte, se, se uma das funções da escola é preparar o um indivíduo para o mundo do trabalho no mundo do trabalho quem não vai trabalhar ou quem chega atrasado não tem emprego certo, muito bem. e isso se cria com hábito quer dizer, se a escola não faz isso ela não está fazendo uma parte essencial da sua função de formar cidadão, porque não tem Sim. cidadão que não, que não trabalha, isso não, não vai ser cidadão, porque não vai contribuir para a sociedade, o é um cidadão que contribui. Então, o aspecto de civismo, o aspecto de preparação do cidadão tem que ser próprio de todas as escolas. Né? E Muito isso bem. no Brasil Muito é bem desleixado. É,
0: João, são 21 horas arredondadas aqui, vou fazer, quando você tomar água, o nosso, nosso sorteio, né? só lembrando aqui para o pessoal, nós vamos sortear três exemplares desse livro fantástico sobre a história de gestão da Ródia, uma empresa inovadora, tanto em termos de produtos como gestão, são três exemplares, vamos sortear também um dos livros, um dos cursos que são oferecidos à distância 5S ou lembrando que no dia 15 de junho, agora às 20 horas, nós vamos fazer uma live para lançar um produto que leva as empresas a atingirem resultados excepcionais, então, vocês, por favor, já se agendem para o dia 15 de junho, 20 horas. Então, vamos sortear hoje um curso à distância 5S ou TPM. Então, vamos descompartilhar aqui, para compartilhar o aplicativo que nós utilizamos, que é do próprio StreamYard. Então, vamos fazer os quatro sorteios e a gente já deseja boa, boa sorte a todos. Vamos lá, então. Vamos para o primeiro ou primeira sorteada da noite. Livro sobre a história de gestão da Ródia, que hoje é a Solvei. A M MC, MC Luquinha, é, talvez seja o Luca, a né? MC Luquinha, deve ser vocês, por favor, enviem o endereço completo para pdca.com.br. Endereço completo. Rosálvaro Ribeiro Filho, parabéns, Rosálvaro. Endereço completo pdca.terra.combr. Agora, o último exemplar do livro sobre a roda. também um best-seller da Casa da Coletimarca Editora, vai para Jurandir dos Santos. Então, fico esperando até amanhã, terça-feira, dia 6, às 24 horas, né, para vocês mandarem o endereço. E agora, um curso à distância, 5S ou TPM. Boa sorte. Vai para Maila Cadaval Teixeira. Então, Maila, parabéns. Manda também o seu endereço para pdc.com.br. Vamos descompartilhar, trazer aqui nosso querido João Batista Araújo de Oliveira. João Batista, é, mais uma vez agradecer muito a sua participação. Né? A gente se sente muito honrado de você fazer parte desse circuito. Que a gente convidou pessoas seletas e representantes de instituições renomadas aqui no Brasil. É, queria, além de te agradecer, parabenizar por todo o seu trabalho ao longo desses anos. Você que é um bandeirante também na área da educação. Quem atua na área conhece muito o seu trabalho, os livros publicados que você tem, as suas atuações no exterior, né? principalmente tendo conhecido aí o Cláudio lá em Genebra, quando você trabalhou na Organização Internacional do Trabalho. E queria passar para você fazer as suas considera considerações finais e já convidar a audiência... Para assistir um bate-papo, que vai ter bem informal depois da live aqui, que a gente concluir as perguntas, com o João Batista Araújo e Oliveira, e o Renato Lee que está falando com a gente lá da terra do, do João Batista, só que em Niterói, já está aqui também no nosso estúdio. João, fique à vontade para as suas considerações finais a respeito desse tema tão de tão alto interesse para a nossa sociedade, que é a educação. É, não,
2: eu queria compartilhar com vocês aí, acho que fiz o meu as minhas reservas né, quanto às chances de ser otimista. Né, eu acho que não há muita razão para ser otimista, acho que tem o pé no chão. Né, mas o que o alerta que eu deixo para vocês, né, sobretudo os que não são mais chegados à área da educação, é que eu acho que um grande risco que o Brasil corre não é a falta de consciência de educação, é o excesso de consenso e o excesso de consenso sobre as ideias erradas. Né, eu acho que a Sim. hora que a gente começa a em fóruns como esse aqui a cutucar nesse né, canto e alertar as pessoas a cuidado com esse consenso aí porque está até demais né é, é, cuidado com Andor com o santa de Barra. eu acho que a gente começa a criar espaço para debate começar a identificar pontos concretos em que é possível fazer agora por outro lado como vocês viram nas várias vezes que me perguntaram eu acho que é assim a formas de intervir há mudanças possíveis né elas não estão na agenda dos governos mas elas são possíveis, alguns governos estaduais, municipais tentam fazer, não tem muita continuidade, mas as soluções existem,
0: não é? sem dúvida. Muito bem, João Batista, então, todos aí apostos, vamos dar, só passar um clipe aí para dar uma cortada e chamar aqui o Renato ali para bater um papo informal com o João Batista e todos vocês convidados. Então, em 10 segundos, nós voltamos. Boa noite, Renato. E como vai? Tudo bem? Opa,
1: boa noite, Haroldo. Boa noite, professor João Batista. Boa noite, Prazer Renato. Prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, viu, Renato? É... Você que é um estudioso do assunto, contribuiu para o nosso estudo na Academia Brasileira da Qualidade, nosso grupo de trabalho sobre educação. Estivemos juntos, inclusive eu e você, o nosso presidente Jário Martins, vendo o lançamento do documento Educação Já, em maio do ano passado, no Ibirapuera, e lá a gente pôde verificar assim, uma visão até otimista com relação aos rumos da educação, principalmente da educação básica no Brasil, e é um prazer ter aqui você de volta, você sempre está na nossa audiência, e é um estudioso da educação, por isso eu fiz o convite para você aqui bater um papo com o João Batista, perguntando o que você achou aí das colocações feitas pelo, tanto pelo João Batista, como também pela própria audiência.
1: Professor João Batista, foi um prazer ouvi-lo. Né? As suas palavras me soaram assim como música, né? porque o senhor falou um pouco fora desse consenso aí de ideias erradas. Né? Eu concordo plenamente com o senhor. Né? Eu acho que... a, ah, Primeiramente é o seguinte, eu não sou educador, eu sou engenheiro, né? mas sou um entusiasta da educação, e um inconformado com a qualidade da educação no país. Né? E, por isso, nessa minha terceira fase da vida, eu estou empenhado em ajudar o pouco que eu puder né? a melhorar essa essa qualidade da educação. e Melhorar a qualidade da educação no Brasil é melhorar a qualidade da educação pública, né? porque mais de 90% dos alunos estão em escolas públicas. Então, é aí que a gente tem que trabalhar. Né? E o ensino básico, que é a base de tudo. Né? O senhor falou em algumas coisas que eu achei, assim, é, eu concordo plenamente, né? Que é a questão de investimentos, né? Que não falta dinheiro para a educação, que o pessoal não tem compromisso com o resultado, né? Investe, bota dinheiro na educação, mas ninguém está muito preocupado com o que, que vai acontecer com isso, né? E, e o que o senhor falou é né, que tem que fazer o que deve ser feito. Né, uma coisa muito simples. E quando o senhor falou aí na, na questão da, é, da manualização, né, do, do ensino direto, né, para mim, isso aí, viu, Haroldo, e, e nossos Sim. colegas aí da área da qualidade... Hum. Isso sim. me soa muito parecido com o PDCA, né, professor? Claro,
0: opa, sim, melhoria melhorar, contínua.
1: Executar, controlar, avaliar e melhorar. Né?
0: Exatamente, muito bem. Não é muito
1: disso. Né? Então, é, pensando nisso, é que é, eu, por ter participado da elaboração de uma norma internacional da ISO sobre gestão em organizações educacionais, onde estavam presentes lá não só pessoas, né, profissionais, especialistas né, de, de, de países do mundo inteiro, né, é, da área de gestão, mas também, ao lado deles, é, profissionais da área de educação. E fizeram um documento né, voltado para isso, né? É para gestão em organizações educacionais. E em que ali, professor, se fala muito disso que o senhor comentou, né? de ter currículo, de ter disciplina, de cuidar da, das, das, das diferenças, né? cuidar das, é, da instrumentalização, enfim, fazer tudo que for necessário para que o processo de ensino-aprendizado Realize o objetivo para o qual ele foi designado. Né? E aí a escola inteira, né, ali por, essa, por esses especialistas, né, precisam estar voltados para fazer com que esse processo de ensino-aprendizado aconteça da melhor maneira possível. Né? Partindo dos professores, né, com uma boa contratação, com competência, né? o apoio né, de todas as áreas da, da empresa, da empresa, olha eu, meu ato falho, da escola, né? um hum. diretor, né? ou seja, uma liderança que cuide de tudo isso né? para que as coisas aconteçam, como o senhor falou, como tem que acontecer. Né? E cuidem dos resultados, porque se não está acontecendo né? o que devia acontecer, que, por que, que não está acontecendo? Por que, que a gente não está tendo resultado na, no ensino? Por que, que o ensino básico, né? Os resultados são tão tão ruins. Não é possível. Os professores, eu não, eu tenho certeza que todos sabem ensinar. Tenho certeza disso. Agora precisa. Certeza sim, né, professor? É, eles precisam ser mais trabalhados, eu acho. Precisam ser mais adequados, né? Precisam ser capacitados, né? Agora, se ninguém dá bola para isso, então o professor também, coitado, que tem que trabalhar em quatro, cinco escolas para levar o sustento para casa, né? ele também não vai fazer o melhor de si. Por quê? O que ele faz, está bom. Se ele fizer, fez. Se não fez, também está bom, do mesmo jeito. Né? Então, professor, o que eu queria dizer é, é o seguinte. Eu acho, eu concordo plenamente com o senhor. Que nós precisamos ter uma... É... Um trabalho né, que mude um pouco esse modelo, né, e trabalhe com essa educação direta, com o ensino direto, né, que vá direto ao ponto. E nada de grandes é, coisas mirabolantes. Né? Então, o Haroldo, acho que era isso que eu queria. É comentar, muito bem. Né? E depois Agora eu gostaria de conhecer o senhor pessoalmente, viu, professor?
2: com muito prazer. Você está é, no Rio aí,
0: também? Você, atravessa, ah, então você vamos, atravessa, vamos. atravessa a ponte, é Rio-Niterói. Arudo, professor, manda professor, o e-mail né?
2: dele, que a gente combina aqui um, um cafezinho. com muito prazer. Beleza,
0: maravilha. Eu posso sim. Professor, e sobre os comentários que o Renato Lee falou, fazendo um pouco de uma síntese, principalmente daquilo que considerou mais é, significativo na visão dele, ele que é estudioso, tem se dedicado à educação, ele contribuiu, inclusive, para o documento Educação Já, do Todos pela Educação, ele teve uma contribuição, foi convidado pelo movimento. O que é que o senhor viu aí de interessante no comentário do Renato Lee, professor?
2: Não, eu acho que a gente está tá, tá se comunicando bem, né tem a sintonia. Eu queria fazer dois alertas, né quer dizer, eu, eu não falei exatamente que não falta dinheiro na educação. O que eu disse é que não adianta botar mais dinheiro dentro da estrutura que tem. Né? Opa! Esse... É, é, é diferente. Né? Então, é aumentar a ineficiência. Né? Sim. Então, é, sim. Que, que é um pouquinho diferente. Né? Quer dizer, a é. hora que melhorar, vai ter que botar dinheiro, mas botar dinheiro no que ah, tem sim. aí não, não vai. Né? Quer dizer, nós aumentamos três vezes o custo em 20 anos e não melhorou nada. Então, é isso que eu quero dizer. A outra questão é essa da estrutura, quer dizer, a estrutura estratégica. Quer dizer, uma coisa é você ter uma escola como deve ser com A maiúsculo professor com P maiúsculo diretor com D maiúsculo né aí sim nessa escola você tem uma dinâmica uma cultura organizacional de um determinado estilo né? a outra é quando você não tem essas coisas o que é que faz não é isso? quer dizer, você não pode supor que tem não é quer dizer é... você não pode supor que o professor sabe fazer não sabe não sabe porque nunca aprendeu nunca viu ninguém que faça não é? então você tem que Diferentes níveis de estruturação, de intervenção, dependendo do estágio que está. Se é, tem que limpar o chão. Então, primeiro vão limpar o chão, depois arrumar as outras coisas, uma coisa de cada vez. Então, tem estratégias diferentes para, para situações diferentes. E o grosso da situação da escola no Brasil é no nível mais baixo que tiver. Mas, no mais, eu acho que a gente está se comunicando. Espero ter contribuído aí para a reflexão de vocês. Muito
0: bem, Renato, é, de qualquer maneira, não é, Renato, além de ser um tema que seguramente não se esgota, mesmo se a gente tivesse aqui um seminário ou um congresso de uma semana inteira, sem se desviar do foco, a gente não esgotaria tanto a, tanto a explanação quanto o debate, em função da complexidade e da importância que tem o tema, mas nós vamos dar sequência a esse circuito de lives com pessoas de outras visões e também de outras atuações, né, nós vamos ter aqui na próxima live uma pessoa que é especialista em avaliação da qualidade do ensino, que é o professor José Francisco Soares, Chico Soares, o professor Chico Soares muito famoso, ele vai estar aqui conosco, compartilhando toda a sua experiência no próximo dia 12, todos vocês convidados, eu queria é, agradecer a você, representando aí a nossa audiência, que a, a, a nossa audiência continua aqui, presente, vendo esse debate nosso, esse nosso bate-papo informal. são pessoas comprometidas com a educação, Fiz essa chamada, professor, na live, disse, olha, a live é para quem realmente, botei um é realmente em letras garrafais, além de dizer, se compromete com a educação. E o Renato é um exemplo disso, como vários outros que estão aqui presentes ainda, né, colocando suas opiniões, então a gente agradece muito. Eu queria passar, portanto, para que o Renato e no final o João Batista fizessem os seus agradecimentos e considerações finais, para importância portanto, se despedir da nossa querida e qualificada audiência. Renato,
1: Bom, é, primeiro, Haroldo, eu queria agradecer você e parabenizar pelo seu esforço, né, por essa tua é, jornada né, de disseminação, de conhecimento, né, trazendo pessoas de altíssimo nível para discutir questões é, capitais para o país, né, como é a educação. Né, e agradecer também ao, ao professor que aqui esteve e está ainda a nos abrilhantar com, com o seu conhecimento, com a sua experiência né? é, nesse tema tão complexo, né? mas, ao mesmo tempo, que exige soluções não tão complexas. O né? é, senhor falou uma palavra aí na sua fala, né? que, que precisa muito é de uma vontade, uma vontade política, talvez, de fazer acontecer né? o que tem que acontecer. Né? Então, é isso que eu, que eu gostaria de, de pontuar agora no final e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com, com vocês. Uma boa noite a todos.
0: Professor João, uma boa noite para o senhor, mais uma vez obrigado, e por favor, fica à vontade para se despedir da nossa audiência.
2: Muito obrigado aí a todos pelas perguntas, pelo interesse, pela participação. Eu falo, eu também faço. Né? Então, tem lá o site o Instituto Alfabeto, se quiser conhecer as coisas que a gente faz. E agradeço aqui, o Haroldo vai me mandar o e-mail do Renato para a gente se encontrar.
0: Tá. Mais uma vez, também parabenizando, porque o professor fundou o Instituto Alfabeto, o Instituto Fantástico, está lá no site, só é você procurar, Alfabeto, você vai ver o trabalho fantástico. O lançamento do novo livro do professor, a gente parabeniza não somente por ter escrito, mas essa vontade de compartilhar conosco. Seguramente é um livro que contribui para a nossa sociedade. O título do livro é justamente o tema da nossa live, a gente convida todos vocês para conhecer o excelente trabalho do professor João Batista. Então, eu despedindo a nossa querida audiência, desejando boa noite e, mais uma vez, agradecendo a todas as pessoas que nas redes enviaram as felicitações pelo meu, pelo meu aniversário dia, no dia de ontem, dia 4 de junho, então, agradecer aqui em público a todos, é impossível, a rede em mim é muito grande, felizmente, mas agradecer em público para todos aqueles que carinhosamente enviaram os votos e felicidades para mim, que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, uma boa noite a todos, Renato, professor, nos vemos aí dia 12, 20 horas, horário de Brasília. Tchau, então, valeu! Até mais, muito obrigado. Boa noite, gente. Fiquem sempre com Deus na vida de vocês. Fui.